0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: 110 queixas de abertura de empréstimo consignado sem autorização são registradas todos os dias nos PROCONs do país.
0: Mesmo com as altas taxas de juros, o número de empréstimos bancários bateu recorde no Brasil em 2022, pelo terceiro ano seguido. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, o crescimento foi de quase 18% na comparação com 2021. E em meio ao aumento na busca pelo crédito, criminosos aproveitam para aplicar golpes. Em uma das modalidades, os estelionatários se passam por funcionários de bancos para oferecer a chamada portabilidade de empréstimo, com redução nas taxas de juros. Mas, na verdade, os golpistas usam os dados para contratar outro empréstimo, ficam com o dinheiro e a vítima passa a ter duas dívidas. Só no ano passado, o PROCON recebeu mais de 57 mil reclamações de queixas desse tipo de golpe somente na contratação de crédito consignado. Por que o número de empréstimos cresce a cada ano? Quando optar pela portabilidade e quais cuidados para não cair em golpes? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o economista da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Alberto Aizental. Muito bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez, professor.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Felipe Brandão. Felipe, a tentativa de reduzir a dívida de um empréstimo, aliviar um pouco a prestação, muitas vezes se torna um problema ainda maior, né?
2: Oi, Celso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Professor Alberto, obrigado pela participação. Celso, é isso mesmo. O aperto para fechar as contas do mês leva cada vez mais brasileiros a recorrer aos empréstimos bancários. Segundo a FEBRABAN, o número de pessoas que procuraram um crédito extra cresceu 15,6% em 2020, 16,3% em 2021 e 17,6% no ano passado. E com esse aumento, também cresceu o número de golpes. Todos os dias, os PROCONs de todo o Brasil recebem 110 denúncias de abertura de empréstimo consignado sem autorização. Parte das reclamações é feita por aposentados que caem no golpe da portabilidade da dívida, que é quando os estelionatários oferecem condições mais vantajosas para conseguir os dados da vítima e contratar novos empréstimos. Professor Alberto, antes da gente discutir sobre os golpes, é importante explicar o que é a portabilidade de empréstimo. Ela é legal quando acontece entre
1: duas instituições financeiras? É, a portabilidade é uma ferramenta bastante inteligente, na medida em que dá poder para o cliente de mudar de instituição bancária conforme a sua conveniência. Então, na medida que ele percebe que tem uma taxa de juros menor no mercado, ele pega, não fica amarrado à instituição anterior, ele pode se mudar para uma outra instituição. Isso é bom para o cliente final, isso é bom para o mercado como um todo, porque faz com que as taxas caiam.
0: Segundo o PROCON, de janeiro a abril de 2023, foram registradas mais de 13 mil queixas de empréstimos consignado, sem autorização nos PROCONs de todo o país. Só em São Paulo, o aumento foi de 86% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o PROCON, aposentados com idade entre 61 e 70 anos são as principais vítimas. Professor, esse é um grupo mais vulnerável a esses golpes, né?
1: É, o que a gente tem que sempre ter em mente é que a tecnologia, ela é boa. O avanço da tecnologia, ela faz bem para a sociedade. E a portabilidade dentro dessa questão da tecnologia, também ela é benéfica para a sociedade. Só que você tem problemas que a gente tem que evitar. As pessoas da terceira idade, eventualmente, podem ser mais crédulas, eventualmente... Elas podem não ter tanta atenção a detalhes. Eventualmente, elas podem não ouvir tão bem. Então, de certa forma, elas são mais frágeis de tomarem esses prejuízos. Bom,
2: professor, os bancos, assim como qualquer empresa, não fazem negócios para perder dinheiro. Ofertas muito vantajosas, que prometem reduzir drasticamente o valor da parcela contratada, podem conter armadilhas. É sempre importante, por conta disso, ficar alerta, né?
1: Eu vou abrir um pouco o horizonte e dar uma visão geral, porque quando a gente falou de tecnologia, na verdade a gente tem problemas ou crimes, né? A gente pode falar que são crimes na questão de abertura de contas bancárias em seu nome, no seu CPF, quando você não sabe. A gente tem sequestro de contas de salários e o cliente final, o usuário, não sabe. A gente tem sequestro de consignado e a gente não sabe. E a gente tem, inclusive, transferência de número celular, o que é super arriscado, porque hoje o número do celular te abre todas as portas, todas as suas contas e cartões de crédito. Então você tem uma miríade de crimes que estão sendo feitos, dos quais esse portabilidade é um deles você tem alguns fatores por trás disso. Então, você tem um primeiro fator que depende, sim, do usuário, que são seus usos e costumes nas redes. Ou seja, o que, que você tem feito que se acaba passando as suas informações para estranhos. Você aceita amigos, etc., gente que você não conhece nas suas redes sociais. Então, tem que tomar muito cuidado. O segundo é que quando você fala com uma determinada instituição, se você recebe qualquer oferta, qualquer e-mail, qualquer proposta, em hipótese alguma você deve responder a essa ação de um terceiro. Se você precisa conversar com a instituição, você tem que usar dos meios tradicionais que são você entra na plataforma, você utiliza seu login e senha, a plataforma é a plataforma oficial, você entra e lá dentro, dentro desse ambiente, você faz todas as suas ações. Em nenhuma hipótese você reage a alguma ação de um terceiro para você. E eu sei que os e-mails, eles te assustam. Eles sempre falem, falam em emergência, em invasões, em perda de senha e obrigam você a responder a essa ação. Mas você, em nenhuma hipótese, comunique-se com a instituição que não seja por dentro da própria plataforma.
0: Ou seja, seja através de e-mail ou de um telefonema, o importante é não passar dados pessoais, né? E se interessar a oferta, é melhor procurar a agência bancária pessoalmente, fisicamente, né?
1: Lógico, você ou vai fisicamente na agência bancária ou através do bankline, dos sites oficiais. Existem meios para você saber que é oficial, você usa teu login e senha. Porque do contrário, você entrando num desses links e colocando o seu login e senha, são sites falsos, você acaba revelando as suas informações. Numa fração de segundos, eles já estão entrando na plataforma em seu nome e fazendo tudo o que eles querem.
0: A gente já citou aqui, professor, que os principais vítimas são os idosos, né? Em caso de dúvida, é melhor pedir ajuda a um familiar ou a uma pessoa de confiança também, né? Para resolver essa questão.
1: Celso, exatamente, exatamente sempre tem que desconfiar nunca aceitar uma oferta em nenhuma hipótese, principalmente ofertas que são altamente vantajosas, porque não tem milagre, não tem presente não existe isso, não responder por impulso e eles agem da seguinte forma é sempre uma enorme vantagem, uma taxa muito melhor, que é coisa que não existe ou assustando você dizendo, sua conta foi invadida, você precisa refazer sua senha e eles te direcionam para o ambiente deles onde você acaba revelando os seus dados. Professor, pensando na portabilidade
2: do crédito, além do consignado, quais outras modalidades podem ser transferidas
1: de banco? Uma tradicional e importante é a do crédito imobiliário. O crédito imobiliário é aquele que movimenta muito, um valor enorme do seu capital, porque você vai pagar prestações altas durante muito tempo, Pode acontecer de você ter fechado esse contrato no momento onde a taxa de juros estava mais alta, dois, três, quatro anos depois, eventualmente pode ter abaixado a taxa e você faz a portabilidade. Então é bastante interessante também a portabilidade do crédito imobiliário.
0: A gente poderia ter como avaliar se a portabilidade, seja ela de um empréstimo, de um financiamento imobiliário, vale a pena? Sim, tem, antes
1: você tem que fazer a conta, não tem jeito, porque você tem que ver qual que é a taxa de juros atual, o que, que você vem pagando, ver prazo. se tem algum exato prazo, ver se tem alguma taxa de transferência eventual e fazer as contas se justifica isso. Às vezes você está no final do teu contrato, faltam poucas parcelas, às vezes não, não justifica toda essa movimentação. E quando você está ao contrário, no começo do teu contrato e a variação da taxa foi muito grande no período, aí sim justifica essa movimentação.
0: Professor, como já falamos, o número de empréstimos vem crescendo no Brasil. É claro, nós estamos aí perto de 80 milhões de pessoas inadimplentes, né? Por que, que isso acontece?
1: Primeiro, porque sim, a taxa de juros ela é muito alta e ela cresceu no tempo. Isso é ruim porque você, às vezes você contrata uma determinada taxa, se você fez um contrato que é pós-fixado, isso é muito ruim quando a taxa sobe, a taxa subiu muito, subiu de 2% para 13,75, isso é taxa básica. Só que ninguém compra nada com taxa básica, tem spread, quer dizer, tudo é sempre mais caro do que a taxa básica. Então todas as taxas acabaram subindo. Ao mesmo tempo, quando você tem uma crise econômica, você tem desemprego, perda de poder aquisitivo, o que acaba acontecendo? Você acaba, infelizmente, recorrendo a empréstimo para complementar a renda. Isso é muito ruim, porque não é que você está contraindo empréstimo para adquirir um bem, adquirir um serviço, para investir no teu negócio. Para completar a renda é um problema.
2: Professor, mesmo com as altas de juros, o empréstimo ainda vale a pena? Como tomar essa decisão e quais critérios devem ser avaliados?
1: Não, a resposta é que não vale a pena você tomar dinheiro emprestado quando a taxa de juros é tão alta, porque imagina uma situação onde as contas já não fecham, como é que nos próximos meses, quando você tiver que pagar a parcela, Antes você já não conseguia pagar, como é que você ainda vai conseguir pagar essa parcela a mais ainda e mais juros? Então a tendência é virar uma bola de neve, a tendência é, é que os índices de inadimplência subam cada vez mais.
0: Agora, sobre os golpes no consignado, nós procuramos a FebraBank, a Federação dos Bancos, né? e eles orientaram que se o consumidor receber uma proposta considerada aí vantajosa, deve informar o banco que ofereceu a condição que deseja fazer a portabilidade. E a partir daí, a instituição financeira em que o empréstimo foi realizado vai formalizar a solicitação. Na dúvida, o recomendado é entrar em contato nos canais oficiais do banco ou ir presencialmente até a agência. Vamos orientar o nosso ouvinte quanto a isso.
1: É, eu acho que você pode tanto falar fisicamente na agência, como você pode usar os canais oficiais. Um problema que está acontecendo é quando o banco entende que quem está pedindo não é o cliente, porque você tem tipo de golpe no mercado onde utilizam documentos falsos, etc. Então aí é uma situação mais dramática, porque você nem respondeu, você nem disse que aceitava, você nem entrou em contato com o banco e, e, e você é uma vítima é, completamente sem conhecimento do que está acontecendo. Então essa é a pior situação. Você nem se envolveu no processo e quando você descobre alguém já abriu ou já transferiu o seu celular, já fez portabilidade. Eu vou aproveitar aqui para dizer que tem uma ferramenta do banco central que chama Registrato, é oficial, é do Banco Central, e através dessa ferramenta, se você tem acesso à plataforma gov.br, se você está registrado, você consegue enxergar em todos os locais, quer dizer, bancos, empréstimos, agências financiadoras, onde o teu CPF está sendo utilizado. Isso é bastante importante, então eu recomendo que você entre no Registrato, que é um projeto, um programa do Banco Central, e você enxerga onde o teu CPF está sendo utilizado. Isso pode ser uma boa ferramenta para você fazer um raio-x
0: de onde, onde estão suas contas e teus dados. O Registrato está no site do Banco Central na internet, é isso, professor? Exatamente, é uma ferramenta do Banco Central.
1: Eu acabei pesquisando em função desse nosso podcast. E fiquei bastante surpreso, porque é uma informação que poucas pessoas têm e não é divulgado. então a gente aproveita aqui para divulgar para a população.
0: Vez por outra, então, na situação que a gente vive em meio a tantos golpes, é uma obrigatoriedade quase que semanalmente a gente fazer uma busca no registrato, né, professor?
1: Concordo com você, sim. Virou mais uma rotina nossa em função daquilo que a gente tem vivenciado.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer o economista da Fundação Getúlio Vargas, professor Alberto Aizental. Muito obrigado, professor.
1: Muito obrigado, Celso, pela oportunidade. É sempre um prazer
0: estar aqui. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Felipe Brandão. Obrigado, Felipe.
2: Mais uma vez, obrigado, Celso. Eu agradeço também a participação do professor Alberto.